0: Seja bem-vindo ao podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Nesta edição temos uma pergunta para uma reflexão. Falamos dos últimos dias da guerra na Ucrânia, do encontro Biden-Xi Jinping com uma passagem rápida pelo Qatar e acabamos num improviso que vai ser revelado na parte final. Vamos a isto, eu sou a Paula Santos. Ora viva, Miguel. Viva, Paula. É tempo de perguntar se estaremos a assistir a uma pausa na loucura, é a sua pergunta, acredita que pode ter chegado finalmente o tempo de dar uma oportunidade às negociações de paz na Ucrânia ou, como escreve, esta é a altura certa para desbloquear uma guerra que só interessa aos poucos que estão a ganhar milhões à custa dos milhões que estão a ser sacrificados.
1: Eu acho que sim, quer dizer, nunca há mais alturas para pôr fim a uma guerra, e esta guerra já se percebeu que ou se aproveitam as oportunidades, e esta é uma oportunidade para tentar desbloquear a situação e encaminhar um acordo de paz, ou então é uma guerra para continuar indefinidamente sem solução militar à vista. Quando as guerras não têm solução militar à vista, a única solução é diplomática, e portanto é disso que se trata e eu penso que começa a haver um consenso alargado, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer do lado russo, que só falta o lado ucraniano, de que há condições neste momento para negociar. Os russos estão num impasse militar, a retirada de Kerson é sinal disso, os ucranianos que tinham registrado grandes progressos militares estão neste momento a sofrer as consequências da nova estratégia russa, que não é confrontá-los no terreno militar, mas sim destruir as infraestruturas civis, sobretudo as infraestruturas energéticas, e condenar a Ucrânia a ficar às escuras e a ficar ao frio agora que se aproxima o inverno. Portanto, neste momento, ambas as partes poderiam ter interesse em negociar desde que haja vontade em negociar.
0: Vale a pena olharmos mais de perto para o que aconteceu esta semana com a queda de um míssil do lado polaco, e o subsalto internacional que isso provocou. Rapidamente se inflamaram as opiniões, mas o tom mais agressivo acabou por se diluir.
1: Acabou porque, felizmente, os Estados Unidos tinham informação privilegiada e Joe Biden, desta vez, conteve-se, teve teve uma atitude de tranquilidade, cautela, desde o início que os Estados Unidos disseram que estavam a investigar, não tomaram posição, ao contrário do que fez logo o secretário-geral da NATO, que é aquilo que os americanos chamam o trigger happy, que dispara rapidamente, e daquilo que fez o presidente da Ucrânia Zelensky. Aliás, notícias 2 dizem que os Estados Unidos repreenderam Zelensky pela sua precipitação e por continuar ainda a afirmar, contra todas as evidências, que o míssil foi disparado pelos russos e não pela defesa antiaérea ucraniana. Aconteceu que, de facto... Das, uh, rapidamente e inclusive nas nossas televisões em Portugal e não só uh, houve uma histeria imediata de um míssil passou-se a dizer que eram dois mísseis declarou-se imediatamente que eram russos e, e de um acidente passou a falar-se de um ataque russo à Polónia. Ora, um mínimo de bom senso e de cautela teria levado as pessoas a pensar primeiro que a Rússia não tinha nenhum interesse em desencadear uma guerra contra a NATO. Há 300 mil soldados da NATO na fronteira oriental da Europa, portanto a roda da Rússia, tem havido imensa cautela de ambos os lados em não envolver a NATO numa guerra direta contra os russos e vice-versa, e por outro lado se a Rússia quisesse atacar a Polónia certamente que não ia atacar uma, uma quinta agrícola, 6 quilómetros dentro da fronteira da, da Polónia, uma coisa que não fazia nenhuma espécie de sentido, e portanto essa não, não não tinha qualquer razão de ser eu vi rapidamente, duas horas depois já se falava no artigo 5º do tratado da NATO e que íamos, íamos para a guerra e já se falava em, em possibilidade de ataques nucleares e tudo, quer dizer, uma falta de bom senso, uma falta de calma, uma, uma histeria que verdadeiramente me leva a pensar que infelizmente ainda há pessoas que estão interessadas na guerra e há pessoas que estão demasiado interessadas na guerra que não medem não medem com devidamente os perigos do que está envolvido. E felizmente. que ainda há
0: muitos nervos à flor da pele, não é, Miguel? Neste processo todo e também. Ainda,
1: felizmente aconteceu que, duas coincidências boas, uma é que Joe Biden esteve, teve calma suficiente e, segundo, estava reunido com os líderes mundiais no G20 e, portanto, ele rapidamente pôde explicar aos seus parceiros aquilo que estava em causa e houve uma atitude, então, aí de bom senso geral que travou eh, o desenvolvimento da histeria. Mas fica o aviso, até porque não é descobrir que de facto qualquer dia haja um míssil russo que seja mal calculado e ultrapasse as fronteiras da Ucrânia e possa cair eh, na Polónia ou noutro país vizinho da Ucrânia. Não é descobrir porque os acidentes existem e nessa altura é preciso ter nervos aço e calma para distinguir o que é que é um acidente do que é que é uma provocação.
0: No seu artigo de opinião esta semana no Expresso, o Miguel refere-se também a um importante encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da China, que assim retomaram os contactos com o peso que isso tem em termos de geopolítica e, sobretudo, com o contraste com o passado recente.
1: Foi um encontro decidido em cima da hora, eles guardaram um segredo sobre isso, o que quer dizer que, mesmo nas horas mais negras, a diplomacia continua a funcionar, os, os, os telefones bramantes continuam a funcionar, E, surpreendentemente, depois da visita em agosto de Nancy Pelosi a Taiwan, que tinha posto as relações sino-americanas no ponto zero, foi possível desbloquear essa essa, essa situação. Não sei quem é que terá dado o primeiro passo, mas é alta diplomacia isto que aconteceu, conseguir juntar durante três horas Joe Biden e Xi Jinping. Também ajudou o facto de eles serem conhecidos de longa data, porque já se tinham encontrado muitas vezes quando Biden era vice-presidente e mesmo antes disso e conseguiram, pelo menos, retomar eh, conversas ao mais alto nível eh, em, do, em dois pontos que são importantes, que é eh, a não, eh, o aviso da contenção de armas nucleares de parte a parte e retomar a luta contra as alterações climáticas de que a China se tinha retirado depois da visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Ao mesmo tempo, eu também falo o meu artigo, e sem que ninguém tivesse dado por isso, houve um passo muito importante nas relações da Rússia com os Estados Unidos, foi o retomar das negociações de start para a limitação das armas nucleares estratégicas. As armas nucleares estratégicas são aquelas capazes de voarem ao longo do Atlântico e atingirem o outro continente. Portanto, são aquelas que podem diretamente atingir a Rússia disparada dos Estados Unidos Unidos, e vice-versa. Elas estavam já limitadas, foram limitadas em 75%, foi o o primeiro tratado que reduziu o número de bombas atómicas do mundo e e ia terminar agora se não fosse prorrogado. Essa prorrogação tinha sido suspensa e, portanto, agora retomou-se com vista a eh, manter essa suspensão de proliferação de armas nucleares estratégicas. Isso significa que mesmo com a guerra da Ucrânia e mesmo com o ambiente tão tenso entre os dois lados da da antiga Guerra Fria, que agora se pode chamar de Nova Guerra Fria, ou continuação da anterior Guerra Fria, é possível... Ao mais alto nível que os dirigentes no e aquilo que é o mais importante, que é não carregar no botão nuclear eh, por dar cá aquela panha.
0: Novidades importantes e que acabam por surpreender por estes dias. Da política também se tem falado e muito, nestes tempos que antecedem uma importante competição desportiva internacional, nem sempre se fala de política associada ao mundial de futebol, mas neste caso é inevitável. E nós aqui, até neste podcast e no seu artigo também. Já uh, antecipámos o assunto. Voltamos a ele para assinalar uma nota sua. Um olhar, melhor dizendo, para a arrumaria de políticos portugueses que vai fazer questão de marcar presença no Catar, o que não é propriamente positivo.
1: Não, nos três primeiros jogos de Portugal vão sair revisar o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República. Vão todos em excursão ao Qatar. Ora, eu, eu acho que isto é ridículo, é saloio, e é altamente penalizador do ponto de vista política ao olhar dos portugueses, pelo menos em minha opinião. Porquê? Primeiro porque estas viagens não são propriamente baratas. Ir ao Qatar em executiva, ficar num hotel de cinco estrelas, mobilizar a comitiva necessária para acompanhar suas excelências aos jogos, não é uma coisa propriamente barata. Que eles vão os três é uma coisa que me parece exagerado, de facto. Segundo lugar, porque isto não é a festa do costume, este Mundial não é a festa do costume. Quando eles estiverem sentados nos estádios, estão sentados em cemitérios, porque cada estádio daqueles custou milhares de vidas humanas dos novos escravos que os construíram. E não é possível abstrair disso. Não é possível que quem representa o Estado português possa abstrair do sítio onde está, do significado que aquilo tem porque é muito bonito dizer que vão apoiar a seleção como se a seleção não pudesse jogar bem sem a sua presença, mas por outro lado eles estão também a ser coniventes com um crime que aconteceu ali. E também é preciso não esquecer que a Federação Portuguesa de Futebol, que é uma entidade de de interesse público, eh, tem à sua frente um presidente e tem à sua frente um selecionador que foi condenado em tribunal por evasão fiscal e que os impostos devidos por ele foram pagos pela Federação. Os 4,5 mil milhões que Fernando Santos deve ao Fisco devia, foram pagos pela Federação Entidade de Interesse Público. E por outro lado, a nossa Federação Portuguesa de Futebol foi daquelas que, interpelada pela Human Watch Rights, para saber se estava disponível para tomar uma iniciativa para que os lucros da FIFA e das próprias federações com o Mundial revertência em empate para dar uma indenização às famílias dos 7 mil trabalhadores que morreram a construir os estádios, a nossa Federação nada respondeu, em três meses não respondeu a nada. Portanto, parece que para a Federação também é indiferente o que se passou no Qatar e é indiferente o que representa ir jogar naquelas circunstâncias. Ora, eu acho que tudo isto é lamentável e é impossível não, não tirar, de, de, não extrair lições políticas deste Mundial de Futebol. Nós vamos jogar o Mundial, outra coisa não era disparar, eu não não defendo que se boicotasse o Mundial de Futebol, embora já se tenham boicotado jogos olímpicos e mundiais por coisas menos do que isto, agora também não se pode ir para lá como se nada fosse, como se fosse business as usual, vamos fazer a festa, vamos todos apoiar a seleção, vamos todos apresentar Portugal como se nada mais tivesse acontecido. Não, este Mundial de Futebol, como eu já escrevi no Expresso, é um mundial da vergonha e, portanto, os nossos altos dignatários, altos responsáveis da nação deviam ter isso em conta antes de lançarem entusiasticamente nas suas discussões habituais.
0: Fechamos este olhar sobre o artigo que pode-se encontrar nas bancas. É tempo de seguirmos para o improviso. A semana fica marcada pelo lançamento do livro do jornalista Luís Rosa, uma biografia de Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal. Carlos Costa acusa António Costa, o Primeiro-Ministro, de ter feito pressões que envolveram o nome de Isabel dos Santos e de ter tomado decisões importantes sem o ter informado. António Costa desmente e anuncia que vai processar o antigo governador, embora pelo meio lhe tenha enviado um SMS. Alguém sabe bem desta história, Miguel.
1: Eu não sei se alguém sai bem mas o, o doutor Carlos Costa não sai bem com certeza vamos lá ver o doutor Carlos Costa presidiu ao período mais negro da banca portuguesa e fundamentalmente o que ele fez foi não ter dado por nada de mal do que se estava a passar na banca no, no banco Espírito Santo no no, no banif no, em toda a banca de toda a banca praticamente teve problemas do do banco privado português etc em tudo ele veio dizer que não tinha poder de supervisão, que não, não sabia, que não podia, que não acontecia, que, que havia parceiros jurídicos que o contrariavam, etc. O que acontece é que, de facto, a banca portuguesa custou aos contribuintes um número incalculável. Ninguém pagou mais per capita para a banca portuguesa do que os cidadãos e os contribuintes portugueses. E esse, peri- esse período foi o período em que o Carlos Costa foi governador do Banco de Portugal. É preciso não esquecer também que ele é reconduzido pelo governo de Pádua Coelho na iminência de novas eleições, onde, como veio a acontecer, era possível que o Governo mudasse de mãos. E, portanto, o Dr. Carlos Costa deveria ter tido a cautela de não ter aceito ser reconduzido antes de saber o desfecho das eleições, e se o novo Governo que entrar em funções estava de acordo em que ele tivesse novo mandato. Não o fez. E esse é o pecado original de, de, do, do seu segundo mandato, porque a partir daí é evidente que ele tem uma guerra surda com o novo Governo. Agora, quando, está, quando alguém é governador de um banco central e está em guerra com as autoridades governamentais desse país, desde duas uma, ou torna a guerra pública e assume a guerra prontamente ou se demite. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. E o que vem fazer agora, quase 10 anos depois, é travar a guerra eh, a posteriori. Vem agora dizer aquilo que não disse na altura. Vem agora dizer aquilo que o deveria ter levado a admitir-se na altura e não o fez. Eu, eu acho isso muito, muito feio. Acho que é mesmo muito feio. É, de, de, é uma atitude intriguista e de revanchismo que de facto fica muito mal a quem foi governador do Banco de Portugal. E só mais uma coisa para acrescentar é que eu lembro-me de uma noite já distante em 2014 em que o Dr Carlos Costa nos entrou pela casa adentro de nós todos, através da televisão, declarando que ia lançar mão de uma coisa que nunca antes tinha sido usada, nem veio a ser usada depois, que era a resolução de um banco privado, o Banco Espírito Santo. E que, ato contínuo, criava um novo banco, com aquilo que havia de bom no Banco Espírito Santo, deixando para trás o que havia de mal, injetava 4 mil milhões de euros no no novo banco, e nós íamos ter um banco fantástico que rapidamente ia começar a dar lucro, ia ser maravilhosamente administrado, seria rapidamente vendido e os portugueses não iam gastar um único dinheiro ali dos contribuintes. Passados estes anos todos e pelas minhas contas feitas por alto, os contribuintes portugueses já puseram no novo banco do Dr. Carlos Costa entre 8 a 10 mil milhões de euros. Portanto, a única coisa que eu gostava que o Dr Carlos Costa explicasse nas suas memórias. É como é que isto foi possível? Como é que as suas promessas que não nos ia custar um único tostão, um novo banco, já vêm em 8 ou 10 mil milhões de euros? Porque isto é a única explicação que ele devia ao país. O resto, francamente, são conversas de comadres que não interessam nada e em que não sabemos quem é que diz a verdade, quem é que diz a mentira.
0: E António Costa, em função disso, deve dizer mais alguma coisa? Justifica-se que dê mais algum tipo de explicação ou a reação foi adequada?
1: Paulo, esta palavra contra a palavra, não é? Claro. <risos> e e portanto, quer dizer, vão para o tribunal que é o único sítio, como disse o António Costa já, já não havendo duelos em Portugal os duelos travam-se no tribunal e no tribunal eu não sei como é que o Dr Carlos Costa vai fazer prova eh, das coisas que diz até agora eh, parece que os elementos de prova estão contra ele, mas francamente, quer dizer, não sei o que mais é casa a dizer não é
0: Uma pausa na loucura a pergunta de Miguel Sousa Tavares concluímos assim mais uma edição deste podcast A sonoplastia deste episódio esteve a cargo de João Luís Amorim. Já sabe, a opinião à sexta-feira.